0: Wir gehen davon aus, dass je attraktiver ein virtueller Besuch ist, umso mehr wird auch ein realer Besuch wünschens- und begehrenswert.
1: Willkommen bei Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge des Podcasts Verändern Zukunft Made in Baden-Württemberg. Ich freue mich über unseren Gast heute. Christiane Riedl ist geschäftsführende Vorständin des ZKM, des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe. Das ZKM ist eine ganz tolle internationale Kunstinstitution, die Wissenschaft, Technologie und Kunst verbindet. Das ZKM wurde vor einiger Zeit zu den bedeutendsten Museen weltweit gewählt. Das Besondere, neben raumbasierten Künsten wie Malerei, Fotografie und Skulptur, bietet das ZKM auch zeitbasierte Künste an, wie Film, Video, Medienkunst, Tanz und Performance. Als Mekka der Medienkünste, wie das ZKM auch bezeichnet wird, ist es im Bereich der Digitalisierung von Ausstellungen und Veranstaltungen ein Vorreiter. Mit Frau Riedl wollen wir heute darüber sprechen, wie sich Ausstellungen in Zeiten der Digitalisierung verändern, was Corona für die Kunst- und Kulturszene bedeutet und welche neuen Wege es gibt, um Besucher und Besucherinnen heutzutage anzusprechen. Ganz herzlich willkommen, Christiane Riedl. Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, liebe Frau Riedl, auch Ihnen wollen wir zu Beginn unseres Gesprächs unsere Eingangsfrage stellen. Wenn Sie mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könnten, auf welche Frage würden Sie gerne eine Antwort finden?
0: Oh, ich glaube, ich würde da gerne eine Antwort finden, auf die viele Menschen hoffen. Nämlich, ob die Regierungen der Welt die Herausforderungen der Klimakrise bewältigen werden. Ja, und für uns Menschen die Lebensbedingungen des Überleben
1: auf unserem Planeten Erde sichern können. Das ist, glaube ich, die Frage unserer Zeit. Ja, Das ist sehr interessant. Das ist tatsächlich eine Frage, die mit ihrem Metier Kunst und Kultur gar nicht erstmal unmittelbar was zu tun hat. Es ist aber eine Frage, mit der sich ja auch eine aktuelle Ausstellung von Ihnen gerade beschäftigt, auf die wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen. Aber erstmal würden mich so ein paar persönliche Fragen zu Ihnen interessieren. Frau Riedel, in Ihrem Leben spielen ja die Themen Kunst, Geschichte und Forschung schon lange eine große Rolle. Sie haben an den Universitäten Karlsruhe und Hamburg Kunstgeschichte, Architekturgeschichte und Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt auf die Kunst im 20. Jahrhundert studiert. Warum haben Sie sich denn ursprünglich mal für diesen Bereich entschieden? Das kann ich vielleicht rückblickend besser sagen
0: als noch als ganz junge Frau. Also jeder muss ja für sich ein Fenster finden, durch das er die Welt sehen und verstehen lernt. Und für mich war das schon immer die Kunst. Da gab es gar nie einen Zweifel. Also von der Literatur über die bildende Kunst, über Musik zum Tanz und allen anderen Kunstformen. Also ich war da schon immer sehr grenzüberschreitend angelegt. Und die Kunst ist mein Fenster zum Erkenntnisgewinn. Deswegen, es, es ging gar nicht anders.
1: Gab es denn äh, Künstlerinnen und Künstler, die Sie auf ihrem Weg begleitet haben oder die Sie schon sehr früh fasziniert haben?
0: Ja, da gab
1: es prägende
0: Künstlerpersönlichkeiten. Also zuallererst schon als Kind war das meine Ballettlehrerin Waltraut Kornhaas. Die war Schülerin der berühmten Tänzerin Mary Wigman Und sie hat mir letztendlich die Welt der Kunst eröffnet. Und als junges Mädchen bin ich in der Kunsthalle Karlsruhe das erste Mal auf ein Werk des Künstlers Peter Vogel getroffen, ein kinetisches Werk. Das hat auf mich reagiert. Ja, für dieses allererste interaktive Kunsterlebnis, das prägt mich bis heute. Ich muss da ganz oft dran denken. Und als Studentin hatte ich auch so ein Aha-Erlebnis. Da habe ich die erste Multimediale des ZKM gesehen. ZKM war damals gerade gegründet und das hat meine Sicht auf die Möglichkeiten der Kunst
1: komplett auf den Kopf gestellt. Und das hat alles in Baden-Württemberg stattgefunden. Ja, ich wollte gerade sagen, Sie stammen ja aus dem badischen Raum. Wo kommen Sie her? Also ich bin in Karlsruhe
0: geboren, aber die Familie hat Wurzeln in Norddeutschland. Deswegen hat es mich da auch immer wieder
1: hingezogen. Aber Karlsruhe, hat wieder zurückgezogen. Ja, dann war das ja schon fast Schicksal, wenn Sie sich so früh auch vom ZKM haben begeistern lassen, dass Sie dann auch Ihr späterer Weg dahin geführt hat, oder? Ja, das kann man jetzt rückblickend
0: zu so sehen. Damals habe ich das natürlich gar nicht vermutet. Und diese Multimediale, die war
1: Schock und Inspiration zugleich. Das hat wirklich was verändert in meinem Leben positiv. Ja, Sie sind ja schon seit 2002 jetzt Geschäftsführerin, also schon einige Jahre seit 2017 ja, ja. als geschäftsführende Vorständin tätig. Was macht denn das ZKM für Sie so besonders und was reizt Sie denn auch an Ihrer Arbeit dort, dass Sie auch so lange dabei geblieben sind?
0: Ja, also im ZKM geht es ja nicht um die Kunst der Vergangenheit, sondern es geht immer um die Kunst der Zukunft und auch um die Welt der Zukunft. Und das halt bleibt das ZKM und damit auch meine Arbeit im ZKM immer aufregend und immer spannend. Und die Kunst, wie ich vorhin schon sagte, ist ja auch ein Fenster in die Welt. Und deswegen beschäftigen wir uns auch mit Fragen, mit Themen der Gesellschaft, die man vielleicht erst gar nicht nur als Kunst sieht, sondern es sind die gesellschaftsrelevanten Themen,
1: mit denen sich das ZKM beschäftigt. Immer mit den Methoden der Kunst, der Medienkunst. Stichwort Medienkunst, da ist er ja auch sehr relevant dafür, dass, dass Sie ja ein wirklich digitales Museum auch sind. Was unterscheidet Sie denn von einem rein analogen Museum? Was erwartet die Besucherinnen und Besucher, die vielleicht noch nie bei Ihnen waren, in Ihrem Haus? Naja,
0: ich hoffe viele Überraschungen und vieles, was Sie noch nicht kennen. Aber ja, also zuerst mal ist das ZKM ja mehr als ein Museum. Es ist nur zum Teil ein Museum. Es ist ein Zentrum für Kunst und Medien. Es ist ein Haus für Forschung und Entwicklung, für Aufführungen und Ausstellungen. Es ist ein Bürgerforum für das digitale 21. Jahrhundert. Es ist ein Ort für digitale Kunstproduktion. Also hier entsteht Kunst mit internationalen Gastkünstlerinnen. Das ZKM führt digitale Kunst auf und es stellt digitale Kunst aus. Es ist also ein Museum und eine Bühne für digitale Kunst, die eben auch hier entsteht. Und diese digitale Kunst, die ist in der Regel interaktiv. Das ist was, was den die Besucher sehr fordert, denn der passive Betrachter wird in gewisser Weise zu einem aktiven Co-Künstler oder durch den das Kunstwerk erst vollständig oder vollendet wird. Also die Besucherinnen, die müssen was tun. Das ZKM ist ein interaktives Mitmachmuseum. Aber das ZKM präsentiert eben digitale Kunst nicht nur im analogen Raum, sondern auch im digitalen Raum. Das ZKM sendet digitale Kunst über digitale Kanäle zu seinem Publikum zu Hause. Also das ZKM ist Sender und digitales Home-Museum, wie wir gerne auch mal sagen. Und wenn die Besucherinnen zu uns ins Haus kommen, dann finden sie alle Formen der digitalen Medienkunst und wir senden eben digitale Medienkunst auch in das Zuhause
1: der Besucherinnen. Das heißt, das Thema Digitales und Digitalisierung steckt eigentlich schon in der DNA des ZKM. Ja, das
0: war von Anfang an angelegt, aber als so die ersten Ideen zum ZKM aufkamen Mitte der 80er Jahre, da konnte man wirklich noch nicht vorhersehen, wie schnell sich das Internet und wie schnell sich die Digitalisierung entwickeln wird. Und dann war das erstmal auch eine Frage von Hardware, dann von Software, dann von Internet und Social Media. Also da sind wir natürlich auch immer am Puls der Zeit und müssen uns ganz schön sputen, dass wir den Entwicklungen auch immer gerecht werden. Weil gerade die jungen Besucher, die sogenannten Digital Natives, die sind so virtuos mit all diesen Digitalen Technologien und Devices, die sollen hier ja nicht Vergangenheit sehen, sondern die sollen
1: ihre Gegenwart und ihre Zukunft hier erleben können. Genau, auf die Digital Natives kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Wenn Sie vergleichbare Institutionen in der Museums, in der Kunstlandschaft, national und international betrachten, gibt es da Vergleich? Institutionen oder sind sie da einfach, ja wie soll man sagen, sehr herausragend, sehr speziell?
0: Ja, also so in dem umfassenden Darstellen und Bearbeiten von digitaler Kunst sind wir tatsächlich immer noch weltweit einmalig. Also es waren schon so viele unzählige ausländische Delegationen aus Asien und USA, im ZKM immer mit dem Ziel, ein ZKM zu gründen, in ihrem Land, in ihrer Stadt. Ja, es sind dann Teile davon entstanden, mal ein Museum, das sich mit den Fragen beschäftigt oder Produktionsorte, aber in dieser Gesamtheit von Forschung, Entwicklung, Ausstellung, Aufführung, auch Sammlung und Restaurierung, das kam über die Jahre als Thema fürs ZKM hinzu. Also wir sind ja als eine neu gegründete Institution gestartet Ende der 80er Jahre und dann durch die Produktion entsteht ja Vergangenheit. Also in diesem Gesamtkontext, in der Gesamtkomplexität ist das ZKM immer noch einmalig. Aber es gibt das Haus der elektronischen Künste in Basel zum Beispiel, das ich auch ja, in Teilen mit diesen Themen beschäftigt, das Futurium in Berlin, was letztes Jahr eröffnet wurde. Also das Thema ist ja so sehr inzwischen auch in alle Lebensbereiche eingedrungen, dass das natürlich auch im Ausstellungs- und im Kulturbereich logischerweise seinen Niederschlag findet und das ist auch richtig so. Also wir freuen uns darüber.
1: Jetzt möchte ich mit Ihnen ein bisschen darüber sprechen, wie die letzten Wochen und Monate aussahen. Denn wir befinden uns ja gerade in nicht ganz so einfachen Zeiten und es hat sich natürlich auch auf das ZKM niedergeschlagen. Sie mussten ja in der Corona-Zeit schnell ihr Museum auch schließen und deshalb auch schnell umstrukturieren, auch viele Veranstaltungen absagen. Wie haben Sie denn diese Phase empfunden? Also diese Phase war überaus Ideen-
0: und arbeitsintensiv. Also die Ideen sprudelten nur so und letztendlich war das ZKM nie geschlossen. Also wir sind sofort auf Sendemodus gegangen für unser Publikum zu Hause und wir haben sofort neue Veranstaltungen erfunden und sind eben auf digitale Sendung gegangen. Also nur als Beispiel, wir haben ein Musikfestival gestartet, vier Wochen lang die Feminale für Musik, ausschließlich für Komponistinnen. Wir haben eine Ausstellung die heißt Bauhausfilm Expande, die geschlossen werden musste, die haben wir ins Netz gebracht mit Filmen und mit Diskussionen. Wir haben Videoführungen für Kinder und Jugendliche und 360-Grad-Führungen für unsere Sammlung erstellt, dass man eben auch über Internet alles sehen und noch mehr erfahren kann. Und zu Critical Zones kommen wir ja wahrscheinlich noch.
1: Es ging sofort los, Türen zu und dann <lacht> Sender auf. Herr, genau zu diesem Online-Festival Feminale der Musik, das ja komplett Komponistinnen gewidmet war, haben Sie vor ein paar Wochen gesagt, es ist, als hätte die Welt schon sehr lange auf genau dieses Format gewartet. Also Sie hm. haben da ja wahnsinnig viele digitale Formate angeboten, wie Live-Konzerte, die Sie übertragen haben, Zoom-Diskussionen, Streaming-Gespräche, hm. Online-Interviews und vieles mehr Warum war das so, dass Sie denken, die Welt hat schon so lange darauf gewartet? Also, das ist sehr
0: ehrenvoll, dass Sie das Zitat mir zu schreiben. Es stammt tatsächlich von einem
1: Musikjournalisten
0: des Deutschlandfunks. Und er hat zu Recht, auch aus unserer Sicht, zu Recht kritisiert, dass in den Repertoires der großen Orchester so gut wie nie Werke von Komponistinnen gespielt werden. Und er war so begeistert von der Feminale, weil die jetzt ein halbes Jahrtausend Musikkompositionen von Frauen. Spielte, vorstellte, erklärte, diskutierte und er sagte, das sei eigentlich wie eine klingende Enzyklopädie zu Komponistinnen, also zu Frauen, die die komponiert haben. Und unserem künstlerischen Vorstand Peter Weibel war es ganz wichtig, zu Beginn einer möglicherweise neuen Zeit, ausgelöst durch den Coronavirus, tatsächlich auch den künstlerischen Reichtum von Frauen zu positionieren. Ja, das war irgendwie auch so ganz spontan und die gewohnte Welt, die verschwand im Shutdown und die vergessenen Frauen tauchten auf. Das war so unsere Metapher, die wir dafür
1: hatten. Und waren da die, die digitalen Formate eher noch zusätzlich hilfreich dafür oder wie haben Sie das empfunden?
0: Also erstmal haben wir ganz viel auch experimentiert, also mit Zoom und Wohnzimmerkonzerten und Sie haben ja schon einiges davon aufgezählt. Und es war ganz toll, wie spontan die Komponistinnen und Musikerinnen und Musikwissenschaftlerinnen da auch alle mitgemacht haben. Die sind da auch alle reingesprungen in diese digitalen Formate. Und es war insofern in zweierlei Hinsicht auch gut, dass das digital stattgefunden hat, weil wir darüber Komponistinnen auf der ganzen Welt auch vernetzen konnten. Also da waren ja auch ja sehr bekannte Frauen dabei wie Olga Neuwirth oder Rebecca Saunders die waren dann in Österreich und in den USA und hatten aber auch die Möglichkeit viel mehr Publikum darüber zu gewinnen hätten wir jetzt tatsächlich ein Festival hier in Karlsruhe ZKM gemacht dann hätten viele Frauen aber auch Männer gar nicht teilnehmen können und das hat uns auch das Potenzial gezeigt was man mit solchen digitalen Formaten für besondere Themen dann auch ausschöpfen kann aber es war schon sehr experimentell. Also wir haben jeden Tag wahnsinnig Land im Fieber gehabt, bevor wir auf Sendung gegangen sind.
1: Aber bedeutet das, dass sie bei den Formaten auch weiterhin bleiben werden? Also ist das was, was Bestand hat, also vielleicht parallel zur stationär stattfindenden Ausstellung oder zu vor Ort stattfindenden Veranstaltungen? Ja, also wir sind ja ein großes Haus und natürlich ist es ein ganz wichtiges
0: Anliegen. Besucher, Zuhörer, Publikum hierher zu holen. Aber wir werden ganz sicher auch auf dieser digitalen Schiene bleiben, weil wir sind auch ein sehr internationales Haus. Und die internationale Community, die erwartet ja von uns auch Inhalt und Mitwirkung. Und das kann man natürlich über die digitalen Medien viel besser herstellen. Es können nicht alle interessierten Chinesen jederzeit hierher reisen. Also das
1: gibt für uns tatsächlich ganz neue Chancen. Ja, Sie haben vorhin die ganz aktuelle Ausstellung Critical Zones erwähnt, die wir, die Baden-Württemberg-Stiftung, ja auch fördern. Sie mussten diese Ausstellung natürlich jetzt auch ganz anders erstmal angehen durch die Schließung des ZKM. Sie haben dann ein mehrtägiges Streaming Festival draus gemacht mit Führungen durch den virtuellen Raum, aber auch durch die reale Ausstellung und haben das dann auch wieder mit weiteren Formaten ergänzt. Wie war die Resonanz da drauf und wie machen Sie jetzt auch mit dieser Ausstellung weiter? Die Resonanz war global und sie war
0: auch für uns Wirklich überwältigend. Wir hatten pro Tag über 1000 Teilnehmerinnen in unserem Telegram Jet. Also unsere Information war, bei 1000 ist das Limit erreicht, aber mhm. es ging drüber. Und wir hatten insgesamt über 35.000 Besucherinnen über unsere Website in den drei Tagen des Eröffnungsfestivals. Letztendlich beschäftigt sich ja dieses Projekt Critical Zones Horizonte einer neuen Erdpolitik mit Effekten der Klimakrise und dazu gehört eben auch die Corona-Krise. Und daran hat sich auch in dem Format der Eröffnung, in diesem digitalen Format, ja auch nochmal diese Spannung zwischen Nah- und Ferngesellschaft deutlich gemacht. Also dass wir in der Klimakrise sind, das hängt ja auch damit zusammen, dass wir immer noch mit Methoden der Nahgesellschaft, die globale Ferngesellschaft betreiben, mit einem Übermaß an Flugreisen und Transportwegen über die ganze Welt, wo man sich ja jetzt schon ernster fragen muss, ob das dem Klima und dem Leben auf der Erde wirklich gut tut. So, und jetzt sind wir also ins Digitale gegangen mit der Eröffnung und haben damit natürlich die Methoden der Ferngesellschaft des 21. Jahrhunderts genutzt. Von daher mhm. war es eigentlich folgerichtig. Aber wir werden ja als Kulturinstitution auch daran gemessen, also an den Besuchern, an den realen Besuchern in der Einrichtung. Und ich glaube, da kommt jetzt ein Switch auch in der Betrachtung von außen
1: und ein neues Handling. Können Sie so ein bisschen beschreiben, was der Besucher in der Ausstellung Critical Zones, wenn man sie wieder besuchen kann, dann vor Ort vorfindet? Also wie schaffen Sie es, so ein komplexes Thema wie den Klimawandel in Kunstformaten zu zeigen? Also
0: auffallend ist, dass viele Künstler eben nicht mehr allein in ihrem Atelier arbeiten, sondern dass die in Kollektiven arbeiten und organisiert sind, in interdisziplinären Kollektiven und dass sich Wissenschaftlerinnen mit Künstlerinnen zusammentun oder auch umgekehrt und dass zum Beispiel war eine Wissenschaftlerin, die war auch an, an der digitalen Eröffnung beteiligt. Die ist Archäologin und Vulkanologin und die arbeitet jetzt auch wieder mit Künstlern zusammen und sie beobachtet mit ihren wissenschaftlichen Methoden, was sich an der Erde verändert und zwar unterhalb dieser kritischen Zone, unterhalb der Erdkruste und mit den Künstlern gemeinsam kann sie das visualisieren, aber auch sonifizieren, so dass es das überhaupt in den öffentlichen Diskurs und in eine öffentliche sinnliche Wahrnehmung kommen kann. Wir können natürlich alle 300-seitige wissenschaftliche Reports lesen, aber man kann es in seiner Komplexität eben auch mit künstlerischen Methoden sehr gut an die Öffentlichkeit bringen. Und das suchen viele Wissenschaftler auch. Und von daher ergeben sich da neue Kollektive. Bruno Latour, unser Co-Kurator, dieser berühmte französische Philosoph, der bezeichnet die Ausstellung, die er jetzt ja schon in einer ganzen Reihe mit uns auch macht, seit einigen Jahren, als Gedankenausstellungen. Aber es sind tatsächlich auch Ausstellungen, die die Kunst mit der Wissenschaft in einen ganz engen Austausch bringen.
1: Gibt es ein Exponat oder eine Performance oder was auch immer Sie dort zeigen, was Sie besonders begeistert, Ihr Lieblingsstück? Naja, das kann ich jetzt noch nicht so ganz genau sagen. Also wir haben ja
0: die Ausstellung nicht eröffnen können im realen Raum, wie ursprünglich geplant. Wir haben dann mit den Künstlern zusammen Werke nicht einfach digitalisiert, sondern digital transformiert und auf eine Ausstellungsplattform gebracht. Was wir aber realisiert haben ist eine große Installation, die jetzt in einem der großen Räume in einem der Museen des ZKM zu sehen ist. Und das ist eine künstlerische Adaption eines Observatoriums in Strengenbach. Das ist in der Nähe von Straßburg. Also über die Welt verteilt gibt es verschiedene Observatorien für diese kritische Zone, also die Erdkruste und das da drüber und da drunter. Das ist die Zone, die überhaupt Leben auf der Erde möglich macht. Und da werden jetzt Mikroprozesse gemessen mit Sensoren und ausgewertet und versucht dann auch in einem Kontext daraus eine Analyse zu machen und daraus zu lernen, wie wir mit dieser kritischen Zone umgehen müssen, damit wir nicht alle auf den Mars auswandern müssen. Und dieses Observatorium ist von Künstlern in diesem Raum gestaltet worden, aber es ist eben sehr künstlerisch. Und da werden ab Ende Juli dann auch die Besucher das wahrnehmen können. Und bis dahin werden wir hoffentlich auch sehr viele der anderen Kunstwerke dann auch installieren können. Da sind
1: wir jetzt auf die Transportwege angewiesen. Ab Ende Juli dürfen dann die Besucherinnen und Besucher die Ausstellung Critical Zones erfahren. Genau. Aber... Allgemein geöffnet, also die Sammlung des ZKM ist ja schon wieder seit 13.05. offen, wenn ich das richtig weiß. Ne? Genau, damit sind wir gestartet. Und was bedeutet das für das ZKM jetzt vor Ort? Spüren Sie immer noch die Auswirkungen der Corona-Schließung? Und was müssen Sie jetzt vor Ort umsetzen, damit Sie überhaupt umsetzen? können. Ja, also wir spüren die Corona-Auswirkungen sehr deutlich. Also wir
0: mussten ja auch den Stil, den Auftrag des ZKM eigentlich komplett verändern. Was ist der Auftrag von der Kulturinstitution, möglichst viele Menschen zusammenzubringen, möglichst viele Menschen mit der Kunst in Verbindung zu bringen. Und jetzt ist das alles limitiert und reglementiert. Und die Besucher sind auch sehr zurückhaltend. Und jetzt, ich habe es ja vorhin gesagt, wir sind ein interaktives Mitmachmuseum. Man soll die Werke anfassen, man soll sie ansingen, man soll auf ihn rumspringen und das am besten immer mit mehreren zusammen. Und das geht jetzt natürlich alles unter Corona-Einfluss in dem Maße nicht. Deswegen mussten wir auch oder konnten wir einige interaktive Werke, die bei den Besucherinnen extrem beliebt sind, leider nicht in Betrieb nehmen. Da versuchen wir jetzt über andere Sensorentechnik nochmal neue Entwicklungen zu machen, dass es dann doch wieder möglich ist. Aber das war jetzt in der Kürze der Zeit noch gar nicht so gegeben. Es ist anders. Normalerweise ist unser Foyer immer total trubelig. Und ja, jetzt kommt man ins Foyer und es ist sehr ruhig und sehr aufgeräumt. Aber das wird sich wieder ändern. Und unsere Besucher werden ja von uns täglich auch beliefert. Und wir freuen uns darauf, wenn es dann auch im analogen Raum wieder richtig lebendig wird.
1: Sehen Sie denn auch eine Gefahr da drin, wenn, wenn man sich jetzt daran gewöhnt, dass man eben Ausstellungen bequem von zu Hause einfach virtuell durchschreiten kann zu jeder Zeit? Bei freiem Eintritt natürlich auch und mit ganz tollen Technologien, vielleicht auch mit einer VR-Brille noch von zu Hause, 360-Grad-Videos und was es da nicht alles gibt. Hat es nicht auch langfristig Auswirkungen auf die Besucherzahlen bei Ihnen vor Ort? nein. Also ich bin ganz überzeugt davon, dass es
0: keinen Schwund von Besucherinnen geben wird. Also es gibt eine ganz merkwürdige Dialektik zwischen Nähe und Ferne, die natürlich auf der Unterscheidung von Fern- und Nahsinnen, mit denen wir ja ausgestattet sind, aufbaut. Und die moderne Technologie, Medientechnologie hat die natürlichen Fernsinne, des Menschen, Augen und Ohren ausgebaut, in gewisser Weise verlängert, in die Ferne verlängert. Deswegen sehen wir fern, so kommt ja auch das Wort zustande und wir hören Musik und Radio im Internet oder früher auch schon auf Schaltplatten, da war ja das Orchester auch nicht direkt neben einem. Und gleichzeitig sehen und hören wir aber auch Ereignisse in unmittelbarer Nähe. Das nehmen wir ja mit unseren Sinnen auch auf. Diese Erlebnisse, die schließen sich nicht aus, also weder das Nahe, die nah noch die Fernerlebnisse, aber sie verstärken sich gegenseitig. Ja, Und wer Fernbindestrich sieht, der muss und will auch nah sehen und wer fernhört, der will auch nah hören. Und wir gehen davon aus, dass je attraktiver ein virtueller Besuch ist, umso mehr wird auch ein realer Besuch wünschens- und begehrenswert. Also da sind wir gar nicht pessimistisch, ganz im Gegenteil. Da sind wir sehr optimistisch, weil man ihn natürlich auch über diese Fernkommunikation ja auch viel intensiver mit den
1: potenziellen Besucherinnen in Kontakt bleiben kann. Ja, das wäre natürlich eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ne? Kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass wenn der virtuelle Raum sehr, sehr interessant ist, dass man dann einfach noch mehr Lust bekommt, darauf den Ort auch wirklich live und real zu besuchen. Jetzt haben Sie vorhin schon die Digital Natives angesprochen, also die. Die Menschen, die einfach seit ihrer Kindheit mit digitalen Medien aufwachsen, wie schaffen Sie es denn, die adäquat und eben nicht nur im digitalen Raum, sondern auch vor Ort anzusprechen? Und wie schaffen Sie es, die auch einzubinden und an Ihr Museum zu binden? Also da habe ich ein wunderbares Beispiel, das uns im ZKM bis heute
0: begleitet. Wir hatten 2017 ein Experiment gestartet, das hieß Open Codes, Leben in digitalen Welten. Das war ein Projekt, das hat in den Museumsräumen stattgefunden und war auch eine Ausstellung, aber es war viel mehr wie eine Ausstellung. Also die Ausstellung war eingebettet in ein großes Vermittlungs- und Bildungsprogramm. Und das fand alles mitten in der Ausstellung statt. Und letztendlich sind wir da weit über die Grenzen der Kunst hinausgegangen und haben ganz eng zusammengearbeitet mit Hackernetzwerken, mit dem Chaos Computer Club, mit dem Fab Lab, OK Lab, aber auch mit Verdi und mit der Führungsakademie Baden-Württemberg. Also das war ganz weit geöffnet. Das Zentrum war die Kunst und eine Ausstellung, aber letztendlich war es ein Lernen, und ein Begegnungsraum, in dem ganz viel stattgefunden hat. Man hat Wissen geshared, man hat künstlerische Praktiken geteilt, sich gegenseitig beigebracht. Und das ZKM war eher in einer Moderatorenrolle. Also wir haben selber Programme gemacht, aber es sind ganz viele Gruppen, Leute, Experten, Laien, auf Institutionen auf uns zugekommen und die haben auch Programme da drin gemacht. Das war ein so junges Publikum, die einerseits zum Lernen kamen oder zum Aufnehmen und andererseits aber dann eigene Gruppen gebildet haben. Also wir, wir kannten die dann zum Teil auch schon. Da kamen dann Schülergruppen nach der Schule, die wussten, da ist immer jemand, mit dem sie Fragen irgendwie diskutieren können. Und von daher waren wir da sehr viel mehr Bürgerinnenforum als reine Kunsteinrichtung. Und diese Art, man sagt ja heute, ja, ein dritter Raum zu werden, man kann das vielleicht auch als Schlagwort nutzen, das haben wir da in alle Richtungen ausgetestet. Und das hat auch eine nachhaltige Wirkung auf die Gestaltung unseres Programms und Critical Zones, wird Teile davon auch wieder aufnehmen, auch mit einem lokalen Netzwerk von Initiativen, die sich im Bereich Umweltschutz, Klimafragen beschäftigen, ganz eng zusammenarbeiten. Und da muss ich jetzt doch nochmal auf die Baden-Württemberg-Stiftung zurückkommen, die ja Critical Zones auch unterstützt. Also wir sind da unglaublich dankbar dafür, weil es sind ja Formate, die sind noch nicht ganz so evaluiert und getestet. Und die Baden-Württemberg-Stiftung ist aber bereit gewesen, den Weg mit uns
1: zu gehen. Und das ist sehr hilfreich und das ist großartig. Ich glaube, da passt unser Gedanke, wie wir uns da selber sehen, als Zukunftswerkstatt auch sehr gut vielleicht zu zu dem, wie Sie sich sehen oder wie Sie aufgestellt sind. Ne? Einfach neue Formen auszuprobieren mhm. und zu schauen, was eben funktionieren kann. Aber was Sie gerade gesagt haben, fand ich sehr, sehr interessant. Also das bedeutet im Prinzip auch als Kunst- und Kulturinstitution, sich nicht alleine im Raum, in der Gesellschaft zu sehen, sondern sich zu vernetzen mit vielen, vielen anderen Institutionen und so auch die Zielgruppen dort anzusprechen, wo sie sich befinden.
0: Ja, und wir haben also gerade bei Open Codes, und das machen wir jetzt auch wieder bei Critical Zones, also versucht, Programm für die zu erfinden, sondern wir haben sie ganz früh mit einbezogen, lange bevor dann tatsächlich... Die Ausstellung im realen Raum eröffnet wurde und haben auch versucht, deren Perspektive einzunehmen, mit einzubeziehen. Auch was die Ansprache des Marketing, die Kommunikationsformen angehen. Und es ist uns ja nicht fremd. Also wir sind ja selber irgendwie auch eine Hacker-Einrichtung, wenn ich das mal so salopp sein darf. Aber wir haben schon auch gesehen, dass ja, man die Kunstszene ganz anders anspricht mit anderen. Tools mit anderen Plakaten, wie jetzt eine offene
1: Chaos-Computer-Club-Szene.
0: Das muss man lernen und berücksichtigen und das ist sehr divers.
1: Ja, jetzt haben diese Vorteile, die Sie ja haben, auch viel damit zu tun, dass Sie einfach schon lange digital aufgestellt sind und dass das ja, wie wir vorhin auch gesagt haben, irgendwie auch zu Ihrer DNA gehört. Was raten Sie denn, Museen, Kunst- und Kulturinstitutionen, die noch nicht so gut aufgestellt sind wie das ZKM. Wie können sich diese Institutionen den digitalen Herausforderungen stellen? Also, sie brauchen Unterstützung. Das ist ganz
0: klar. Also, das sehen wir, obwohl wir fürs Digitale gegründet werden auch, dass man gleichzeitig in der analogen wie in der digitalen Welt funktionieren muss. Und die Entwicklungen sind so rasant. Man kann das nicht alles parallel betreiben. Also, das können die Kultureinrichtungen, die jetzt weniger digital aufgestellt sind, wie wir, gar nicht alleine bewältigen. Die brauchen da neue Kompetenzen im Haus, die brauchen neue Technik im Haus. Es braucht Lernzeit, um damit umzugehen. Also da braucht Hilfe von den Trägern. Ansonsten kann ich allen nur raten, machen, experimentieren, ausprobieren, was funktioniert, was nicht funktioniert. Also man versucht ja immer auch mit den Mitteln ganz sparsam umzugehen und keine Fehler zu machen, aber im Digitalen, da sind alle am Experimentieren, auch außerhalb der Kulturinstitution. deswegen ja, wirklich mit, <lacht> mit größtem Spaß auch da dran gehen und auch rumspielen mit den Besuchern gemeinsam testen. Da muss man sich, glaube ich, wir sind ja alle sehr verantwortungsvoll, auch mit dem, was wir machen. Da kann man sich auch ein bisschen spielerisch locker machen.
1: Ja, ich finde, das ist ein ganz tolles Schlussstatement. Liebe Frau Riedel. vielen Dank für die interessanten Eindrücke. Wir sind schon fast ganz am Ende angekommen, aber noch nicht ganz, denn wie immer stellen wir am Schluss noch unsere drei Entscheidungsfragen zum ganz kurzen Beantworten. Ich bin gespannt. Die erste Frage. Was ist Ihre Leidenschaft? Film oder Theater? Film. Warum? Weil Film ganz,
0: ganz viele Technologien mit einbeziehen kann und auch Technologien entwickeln kann. Und das sind andere Produktionsabläufe und von daher
1: Film. Was bevorzugen Sie? Ein digitales oder ein gedrucktes Buch? Ein gedrucktes Buch.
0: Am besten, wenn es frisch aus der Druckerei
1: kommt und so duftet, besser wie jedes Parfum. Und zu guter Letzt, Ihre Arbeitsweise kreativ oder doch strukturiert? Gerne kreativ, aber ohne Struktur gibt es auch keine Kreativität. Und die allerletzte Frage, wenn Sie eine Flasche Wein aus dem Ländle verschenken, ist es ein Badener oder ein Württemberger? <lacht> Ich verschenke Ziehbärtler. Das ist ein Schnaps aus der badischen Gegend. Und das ist auch verständlich. <lacht> Vielen Dank, liebe Frau Riedel, für das tolle Gespräch. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Beim nächsten Mal wird Steffi Dobmeier bei uns zu Gast sein. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin Digitale Inhalte und Strategie bei der Schwäbischen Zeitung. Ich möchte mich bei allen fürs Zuhören bedanken und natürlich auch nochmal daran erinnern, dass man unseren Podcast abonnieren kann, um immer informiert zu bleiben. Natürlich könnt ihr der Baden-Württemberg-Stiftung und auch mir auf allen Social-Media-Kanälen folgen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.